0: Es folgt ein lit Radio original
1: So, here we go. Hallo Anna, ich grüße dich, schön, dass du hier bist.
0: Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin heute Abend.
1: Ähm, Du hast hier so ein Buch geschrieben. Ich zeige es nochmal in die Kamera, weil ich finde, es sieht sehr schön aus. Ähm, Und auch über diesen Plastikstuhl werden wir später noch ein wenig sprechen. Ähm, Bevor wir das aber tun, vielleicht ein paar Infos fürs Publikum, worum es so grob geht. Wenn ich äh, anfange, Unsinn zu reden, fällst du mir bitte sofort ins Wort. Es gibt ähm, drei Hauptfiguren. Einmal... Dilek und Tekin, die sind ein Paar, so zwischen 20 und 30, haben sich in Istanbul ursprünglich kennengelernt und da gewohnt. Und der Roman fängt damit an, dass Dilek die Türkei verlässt und äh, nach Deutschland fliegt zu ihrer Cousine Ayla, die sie sehr lange nicht mehr gesehen hat, wo angedeutet wird, die beiden waren mal sehr eng und irgendwas ist da vorgefallen in ihrer Familie weswegen das aufgehört hat. Und ähm, mehr will ich eigentlich erstmal gar nicht spoilern, sondern ähm, anfangen mit der Frage, ich, so ich habe so eine bestimmte Theorie, wie das Buch unter anderem entstanden ist, was damit zu mhm. tun hat, wie es geschrieben ist. Mhm. Ich finde es nämlich äh, sehr, sehr, sehr minimalistisch geschrieben. Also fast schon, ich habe mir notiert, der Roman ist wie unter Stroboskoplicht erzählt. Also mhm. es gibt nur so immer so ganz abgehackte Szenen, so Dilek mit ihrer Cousine, Ayla mit ihrer Mutter, Tekin wieder zu Hause in Istanbul sitzt und auf sein Handy starrt und darauf wartet, dass sie sich meldet. Und es ist halt so, so, so dicht und halt wie gesagt auch so ultra minimal und ohne jegliche Abschweifung, dass ich auch so die ersten 100 Seiten die ganze Zeit übelst Angst hatte, was zu verpassen. So, also, weil da einfach nicht so viel steht und deswegen dachte ich halt immer so, ich, also gleich kommt irgendwas Wichtiges so, und ich darf es nicht verpassen. <lacht> und deswegen äh, wäre jetzt meine Frage, äh, war es mal deutlich mehr Material, dass du dann sozusagen ganz radikal gekürzt hast oder war das von Anfang an so geplant und du hast es so konstruiert?
0: Ähm, es gab mehr Material, also ich habe schon relativ viel gekürzt am Ende, Ähm, aber ich glaube, es liegt vielleicht eher daran, dass sich die Figuren, die ich habe, aus so Stimmen entwickelt haben. Also es gibt ja in dem Roman ähm, drei Stimmenteile, ich nenne sie jetzt einfach mal Stimmen, weil sie nicht zugeordnet sind und ähm, so der Anfangsprozess des Schreibens waren tatsächlich einfach nur diese Stimmen. Also das Namengeben kam erst später dazu und ähm, die waren schon vorher knapp. Also es war nicht so, dass das komplett äh, ähm, eskaliert ist, sage ich jetzt mal. Äh, Ich habe mich jetzt noch nie in in krassen Details äh, darin verloren. Ähm, Aber ja, ich glaube einfach, dass dass das Kürzen, also es gehörte dann schon auch am Ende, gerade als ich dann natürlich rumprobiert habe, wie passen die Stimmen zueinander, ähm, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so viel braucht, um eben diese Geschichte zu erzählen und dass eben auch, so viel dazwischen liegt, das zu füllen, ähm, dem vielleicht sogar was weggenommen hätte. Hm. Ja.
1: Ähm, das Verfahren war mir dann auch auf jeden Fall schlüssig, aber also ich hatte, ich habe sehr 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 selten das Gefühl so ja dieses Buch könnte ein bisschen länger sein. Also meistens denke ich mir halt so ja fass dich bitte mal kurz, aber <lacht> hier dachte ich mir halt ähm, zum Beispiel <lacht> beim Immobilienmakler. Äh, mhm. mit dem Dialekt dann zu tun hat, als sie nach Deutschland fliegt, um sich eine Wohnung zu klären, Osman Özgür. Mhm. Ähm, da dachte ich mir irgendwie, ich hätte jetzt eigentlich gerne noch 50 Seiten über Osman Özgür und über seine Immobiliengeschichte äh, und seine Immobiliengeschäfte und was der halt so macht und was das, also Gerade weil irgendwie in dieser kurzen Szene schon irgendwie so relativ klar wird, was das eigentlich für eine Figur ist. Also er hat so irgendwie so diese, diese, diese Jovialität und sowas mhm. und ist so ist so halt so ein, so ein klein bisschen herablassend mhm. und f- eventuell auch ein bisschen shady. Und ähm, ja, das macht diesen Roman einerseits irgendwie halt gut, so dass die Charaktere direkt da sind. Und andererseits dacht, also dachte war die Überlegung vielleicht auch mal da, das noch viel stärker auszubauen?
0: Ja, also ähm Für mich sind die Figuren natürlich größer als das, was jetzt im Buch geblieben ist oder haben noch eine viel größere Welt. Ich glaube eben, das hätte für diesen Text nicht funktioniert. Mhm. Aber ähm, vielleicht für einen anderen Text. Ich habe auch dieses Gefühl bei Sinem, der Rechtsanwältin, die für mich eine unfassbar äh, spannende Figur war, ähm, die auch natürlich... ähm, in ihrer Komplexität darin nicht vorkommt, weil es einfach, es wäre zu viel gewesen, um das zu erzählen und auch vielleicht dieses Gefühl, wenn es sehr bei jedem unterschiedlich, aber diese, so eine gewisse Gehetztheit und auch das damit auskommen müssen oder aushalten müssen, eben nicht alles zu wissen mhm. oder zu erfahren, eben durchzuziehen.
1: Es ist ja. ja aber auch, so wie ich das verstanden habe, ein Buch über halt auch eine bestimmte Altersgruppe. Also es ist schon irgendwie so ein mhm. Buch über Menschen, so zwischen 20 und 35, nenne mhm. ich es mal. Und ich glaube, mhm. Sinem ist ja schon ein bisschen älter, oder?
0: Ja, ja, die ist im Alter von äh, Dileks Mutter auch. Ähm, genau. Ähm, naja, also ja, das stimmt. Die Figuren, ähm, die hier sprechen, sind in diesem Alter und es ist vielleicht auch ein Buch geworden, was Näher ist auch an dem Alter der Menschen, mit denen ich zu tun habe, beziehungsweise die äh, keine Kinder mehr waren, als der Putsch war, aber auch noch nicht ähm, komplett äh, erwachsen ähm, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ja.
1: Ähm, über was für einen Zeitraum ist das Buch denn entstanden?
0: Ähm, du meinst, wann ich angefangen habe und ja. aufgehört habe zu schreiben?
1: Genau.
0: Ja. Ähm, ich habe die ersten zwei Seiten... Ende 2019 geschrieben und dann habe ich nochmal 20 Seiten so bis ein halbes Jahr später geschrieben und ja, der Rest des Romans ist im letzten Jahr entstanden. Ja.
1: Hm. Also. Ähm, ich würde mal weitermachen mit so meinen Leseeindrücken, vor allem zu Dilek, mhm. die ja irgendwie so ein bisschen schon die zentrale Figur des Buches ist, kann man glaube mhm. ich sagen. Ähm, Und was ich ganz interessant fand, irgendwie so in meiner eigenen Leseerfahrung, war, dass ich irgendwie so die ersten 70, 80 Seiten auch, ich ich bin erstmal nicht so richtig reingekommen, so ich habe das erstmal irgendwie so relativ kalt in mich reingelesen, so und habe mich so halt gefragt, woran das liegt, bis mir dann halt irgendwann aufgefallen ist, ähm, dass Dilek in voll vielen Situationen halt wirklich äh, keine sympathische Figur ist. So. und ich habe mich gefragt, so, wo, woran das liegt, warum finde ich die so unsympathisch und, also, und was soll das und dann ist mir halt dann irgendwann aufgefallen, so, sie ist halt so unsympathisch weil sie halt niemandem vertraut so. mhm. niemandem, niemandem, mhm. niemandem, ihre eigenen Familie nicht und ihren Freunden aus Istanbul nicht und so weiter und so fort und ähm, ja, und also es gibt glaube ich wenig was einen Menschen unsympathischer macht, als wenn er halt nicht vertraut und äh, das hat mich dann irgendwann auf Seite 150 die Erkenntnis getroffen an den Kopf, dass halt da dargestellt wird, was, ähm, was halt so die diese permanente Bedrohung durch die Überwachung mit ihrer Psyche halt macht. Ja. Und, ähm, und also es steht ja auch ein paar Mal im Buch drin, so, wir, wir dürfen uns nicht auseinandertreiben lassen, so, wir müssen zusammenhalten. so Und dann ohne, dass es den Menschen so selbst richtig auffällt, passiert aber genau das. Ja, ja das fand, ich, also das fand ich sehr beeindruckend also und das, das mhm. war auch so also dieser Effekt war auch so geplant von dir
0: ja auch mit dem unsympathisch also ich muss sagen so beim Schreiben ich fand das eigentlich unangenehm dass mir die Charaktere selbst auch unsympathisch mhm. waren ich fand das äh, ja ich fand das eigentlich nicht so eine schöne Erfahrung aber ähm, das hätte ja überhaupt nicht funktioniert wenn die immer sich so verhalten hätten wie man also dass man sich hätte direkt identifizieren können Aber ja, das war geplant und ich glaube auch so wie die, ähm, also ich fand es am Anfang sogar selbst schwer, den Figuren Namen zu geben. Ähm, Die hatten sie am Anfang nicht und die so offen zu legen. Und jetzt, wo du das so gesagt hast mit dem, dass du gar nicht so richtig an die rankommst, habe ich so daran gedacht, das ist eigentlich auch etwas, was Dilek wollen würde Mhm. in ihrer Situation. Und deswegen finde ich es voll treffend und voll passend, ähm, wie du das jetzt eben formuliert hast, ja.
1: Ja, die, HD, also sie ist halt so die ganze Zeit sehr, sehr beherrscht und äh, sehr kalt und, ähm, ja. und, so, und so ganz manchmal so dann, ich glaube, es gibt so eine Szene, wo so ihre ganze Verteidigung so übelst in sich zusammenbricht, als sie halt irgendwie so random an Tekin denkt. Mhm. Und äh, das ist auch meine Theorie zum Plastikstuhl auf diesem Cover. Das ist halt der Plastikstuhl ist aus äh, dieser Szene relativ am Anfang wo sie im Urlaub sind, an der Küste im Haus von Sinas Tante und sie halt so diese diese Freundschaft und sie auch so diese Zweisamkeit erfährt mit Tekin und sowas. Mhm. Und das ist halt so der Moment, den sie halt einerseits so die ganze Zeit verdrängt und den sie nicht an sich ranlassen will und der dann halt so manchmal aus ihr hervorbricht. So so habe ich den Stuhl verstanden.
0: Ja, Ja, finde ich plausibel. (lacht) 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 Der Stuhl äh ist auch, also spielt auch ähm, eine Rolle bei einem Bild mit dem Hinterraum. Aber tatsächlich werde ich sogar äh, diesen kurzen Part später noch lesen, deswegen äh, verrate ich jetzt gar nicht noch mehr. Aber ja, ja.
1: Und ähm, dann ist es ja auch nicht, hast du eigentlich so ungefähr geschaut, wie sich sozusagen die Gesprächsanteile der drei Figuren so verteilen? Weil es ist ja glaube ich auch schon so, dass so Dilek so die meisten Parts hat. so ja. Eile hat ein bisschen weniger und Tekin hat, glaube ich, am wenigsten. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt schon. Also ich habe mich manchmal gefragt, ob, äh, ob Tekin zu wenig Raum hat. Aber Tekin ist eben, eben auch in dieser Suchbewegung und ähm, Dass man vielleicht auch nicht weiß, was gerade Theken macht, gehört auch zum Konzept der Figur Theken halt eben Mhm. dazu. Also ich habe, es war sogar teilweise so, dass ich gedacht habe, wo brauche ich ihn eigentlich? Also um die Geschichte (lacht) zu. Nee, also ich ich brauchte ihn offensichtlich und äh, also natürlich, aber ähm, ja, das war, ähm, muss ich sagen, auch sehr natürlich sehr reduziert eingesetzt, an an welcher Stelle ich sozusagen wichtig fand, dass da eben auch die Stimme kommt, weil die ja nicht miteinander kommunizieren können.
1: Ähm, Würdest du darauf noch so ein bisschen eingehen? Was glaubst du, wofür braucht das Buch Tekin?
0: Und man muss sich vorstellen, dass Dilek schon auch in einer privilegierten Situation war, war da noch, äh, dass sie Asyl beantragen musste weil sie eben Geld angehäuft hat, das ist der Grund, warum Theken gebraucht wird. Aber in Theken wird auch ganz viel anderes sichtbar, wird auch nur ein gewisses Bild von Männlichkeit vielleicht sichtbar, die vielleicht auch kritisierenswert ist. Also sicherlich äh, Teile davon auch, die kritisierenswert sind, aber auch Reflexionen darüber. Also die Entwicklung der Figur Theken, für mich hat er sich immer weiter geöffnet und ähm, hat sich, ähm, ja, es wird glaube ich, zum Ende hin wesentlich klarer auch, was er will. Und es werden ganz viele Widersprüche auch darin deutlich, weil er zum Beispiel nicht einfach gehen kann. Also das äh, wird auch thematisiert.
1: Hm. ja ähm, Nee, also, den, also das Gefühl hatte ich schon, dass er sozusagen halt immer offen ist. So. Hm. Also er hat einerseits, einerseits hat er halt sozusagen am wenigsten Textanteil, aber andererseits fand ich ihn tatsächlich irgendwie so, also mit eiler also bei Eila bin ich auch gut reingekommen in die Figur aber so also so Tekin ist schon so er macht halt irgendwie also es gibt jetzt zum Beispiel diesen einen Part wo beschrieben wird so ja sie waren damals demonstrieren im gezi Park und er läuft mit den ganzen anderen Kerlen in der ersten Reihe und es fällt ihm nicht auf was äh, daran eventuell das Problem sein könnte dass es immer so ist und äh, aber du gönnst ihm dann ja diesen Reflexionsprozess so und du, gönnst, ja. also, so, du gönnst, gönnst der Figur ja dieses Wachstum. So. Und das fand, ich, das fand ja. ich auch dann wichtig, dass er halt noch ja. wächst. Ja. Ähm, kannst du noch ein bisschen was über Ayla erzählen?
0: Mhm. Also was mir wichtig war oder was halt auch in der Lebensrealität hier, glaube ich, was ähm, die Situation in der Türkei anbelangt, ähm, oft nicht so stark diskutiert wird oder was mir wichtig war oder worüber ich schreiben wollte, war auch so ähm, die Rezeption ähm, äh, eines autoritären ähm, äh, Staats könnte man sagen, aus einer deutschen Perspektive und auch ähm, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen darüber sind, ähm, was es bedeutet, bedroht zu sein oder eben nicht bedroht zu sein. Also Es ist tatsächlich, und ich meine, abgesehen davon, dass wir natürlich auch ein ein Bild davon bekommen, wie eine Eila aufwächst, die, ähm, was ihre Identität anbelangt, durchaus ähm, auch sich sicherlich auch als türkisch definiert und ihre Konflikte mit ihren Eltern hatte, die das aber alles nicht durchdringt, hier aus dem, mir ähm, graut es so fern zu sagen, weil ich finde es nicht so fern, dass Deutschland Mhm. sozusagen und ähm, ja oder was wolltest du wissen gerade nee. <lacht> nee, nein
1: nein 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 du hast, äh, ich habe nur gesagt kannst du uns ein bisschen was über Eila erzählen du hast uns ein bisschen was über Eila ja. erzählt also ähm, mir ist
0: wichtig gewesen dass Eila nicht ähm, also ich habe mich manchmal gefragt an manchen Stellen könnte man Eila naiv finden und ich glaube Eila ist ähm, ist wesentlich mehr also ich ich hoffe, dass es äh, funktioniert hat, zur Zeit, also Ayla auch verständlich zu machen und ihre Situation auch verständlich zu machen. Die ja wirklich aufeinander prallt ähm, mit einer ganz anderen Lebenswelt ähm, wie äh, ihrer Cousine.
1: Ich weiß, was du meinst mit naiv, aber also ich finde, sie wirkt halt nur naiv, so im direkten Vergleich zu Dilek halt. Hm? So, die halt so die ganze Zeit übelst darauf bedacht wird, dass sie halt dass sie nicht naiv ist und dass sie mm. halt so weiß, wie die Welt wirklich funktioniert. Mm. Und das macht die Beziehung zwischen den beiden ja auch so spannend, weil da halt irgendwie so ein Machtungleichgewicht ist, was sich auch permanent so ein bisschen verschiebt. so Und irgendwie, mm. es, ist, es gibt immer wieder so ganz kleine Momente, wo Dilek dann herablassend wird, ja. so, weil sie ja. es halt einfach nicht zurückhalten kann. Ja. Und wo man dann halt sieht, so ja, sie... Hat eigentlich ihre Cousine aufgesucht, weil das irgendwie der einzige Mensch ist, zu dem sie noch hin kann, so in ja. ihrer Sicht. Und dann ist sie auch trotzdem herablassend zu ihr. So, und das fand ich, ja, nee, das fand ich sehr spannend. Mhm. Mhm. Ähm, dann, was ich mir noch notiert hatte, einen Moment. Ähm, wie ist es denn irgendwie bei den beiden Müttern? Also... Mhm. Dileks Mutter kriegt man ja nicht mehr mit, die ist schon gestorben, als der Roman anfängt. Ja. Und ähm, Eilers Mutter ist noch am Leben und ist halt so rückgegenüber Eila, als sie sie fragt, auch nicht so wirklich da mit raus, was da jetzt eigentlich der Streit war. Und auch mhm. so mir als Leser ist es schon, also man versteht es schon so ungefähr, ähm, aber es wird halt nicht ganz exakt ausgesprochen, was da der Streit war. Mhm. Kannst also, du mir das erklären?
0: Ja, ich frage mich gerade, ob ich an irgendeiner Stelle so zu viel verrate, aber ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube einfach, die, äh, der Konflikt ist einfach äh, komplizierter, als dass man ihn auf ein Thema, wie zum Beispiel Differenzen im Bereich Religion oder ja. Politik oder das, was ineinander greift, ähm, zusammenfassen könnte. Ähm, und das spielt aber alles mit rein, das sind Anteile darin. Und es wird ja aber ziemlich viel genau darüber gesprochen, dass eigentlich nicht klar ist, um was es geht. Und auch die Frage danach gestellt, sind das Verletztheiten, die Elif in sich trägt oder ist das ein Zurückgelassen worden sein und das, also weil die Schwester, also die Mutter von Ayla ja nach Deutschland äh, gegangen ist und die Mutter von Dilek eben nicht und ähm, ich glaube, also diese Konflikte gibt es in ganz vielen Familien, auch ob türkisch oder nicht oder sonst äh, wie, Ähm, aber sie sind halt im seltensten Fall so einfach ähm, festzumachen, dass man sagen könnte, das ist genau die Sache und Gerade auch dieses vorgeschobene oder vorgeschobene Argumente, beziehungsweise die Frage danach, ist es da schon so gewesen, dass es etwas war, was die Gegenwart, die damalige Gegenwart der Figuren betrifft oder ist es etwas, was vielleicht noch viel tiefer liegt?
1: Hm. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich gerne noch weitere Fragen stellen, aber mit Blick auf unseren Zeitplan wollte ich dich fragen, ob du uns vielleicht ein bisschen was vorlesen magst.
0: Mache ich, ja, gerne. Gut. Dilek. Passaport? Fragen Sie am Flughafen. Ich habe den Pass in der Hand. Wenn Sie ihn dir nehmen, bist du niemand mehr. Ich reiche ihn über den Tisch. Er gleicht das Foto ab, tippt etwas in den Computer, legt den Ausweis zurück nicht so schnell danach greifen, vielleicht ist das ein Test. Wunderbar, der Koffer unter 23 Kilogramm, ein Rucksack als Handgepäck. In diesem Moment, weiß ich, liegt noch nichts vor. Ich gehe, bevor passiert, was anderen schon passiert ist und ich gehe nur jetzt schon, weil ich es kann. Ich sehe, wie andere nicht mehr fliegen können, wie sie schwimmen müssen, wie sie sterben. Die Wege lege ich auf Laufbändern zurück, die aussehen wie im Fitnessstudio, nur länger. Wenn ich darauf stehe, zieht der Flughafen Istanbul Atatürk an mir vorbei. Duty-Free habe ich schon hinter mir gelassen. Wir Passagiere fahren im Stehen zum Gate. Was, wenn ich schnell weg müsste? Wenn jemand hinter mir her wäre, wenn ich einfach losrennen müsste auf den Laufbändern? Ich zwinge mich, nicht zu rennen. Gleich heben wir ab. Ich habe einen Platz am Fenster. In der Mitte sitzt ein Mann im Anzug. Ich will schlafen, solange bis alles hier vorbei ist. Einfach über alles hinwegfliegen, über dieses Land, über Ismila Sendeel. Solange im Kreis fliegen, bis ich wieder bei Tekin landen kann und bei allen anderen, bis ich wieder zu Hause sein kann. Ein paar Jahre in einem Flieger, mit Platz am Fenster, die Zeit müsste so schnell vergehen, als ob man schlafen würde. Wir werden in drei Stunden landen. Ich war schon einmal in Deutschland bei meiner Cousine. Ayla und ich waren noch Kinder, vielleicht zehn oder elf. Früher verbrachte Eila die Sommer immer bei uns. Es ist einfacher, weil man aus Deutschland kein Visum braucht. Außerdem war die restliche Familie hier. Wir waren damals viele. Hier. Wo ist das? Jetzt. Wann kann ich von hier sprechen und wann sage ich dort? Über Bulgarien gucke ich aus dem Fenster. Unter mir, das weiß ich, liegen grünbraune Hügel. Aber heute ist alles weiß, nur Nebel und Wolken. Wenn ich Asyl beantragt hätte, dann wäre mein altes hier verschwunden. Ich könnte nicht mehr zurück. Du hast Verrat begangen. Du hast behauptet. Du hast geklagt. Du hast Aufsehen erregt. Du hast kritisiert. Du musst Terroristin sein. Wenn also jemand fragt, ich bin freiwillig hier und ich bin freiwillig dort. Aller weiß nicht, dass ich komme. Niemand weiß, dass ich komme außer der Makler, mit dem ich vorgestern einen Termin vereinbart habe. Ich treffe ihn morgen. Ich meine es ernst. Ich habe oft versucht, Tekin zu überzeugen, dass wir einen Plan brauchen. In diesem Land kann jederzeit alles passieren. Aber er will sich nicht vertreiben lassen. Er werde nicht gehen, sagt er. Er sei hier, zu Hause. Und er wolle dafür kämpfen, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Für diesen Kampf nimmt nimmt er in Kauf, dass wir verhaftet werden. Sag mir, Tekin, wie willst du aus dem Gefängnis heraus kämpfen? Teken sagt Kampf. Für mich heißt es Widerstand. Etwa ein Jahr vor dem Putsch gab es online eine Aktion. Frauen des ganzen Landes zeigten dem Staatspräsidenten den Rücken. Tekin machte das Foto, wie ich im Wohnzimmer stand. Nichts Persönliches war von uns zu sehen, nur mein Hinterkopf, die Haare lose mit einem Haargummi hochgebunden, die Rückseite meines Hemds und meine erhobene Hand die Finger zum Victory-Zeichen geformt. Direkt danach habe ich ihm den Hashtag gezeigt. Solche Aktionen ändern nichts, sagte Tekin. Dass wir auf allen Ebenen tun müssten, was wir können, hielt ich ihm entgegen, solange wir können. Wir waren online und fühlten uns geschützt. Die wenigsten waren mit echten Namen auf den Plattformen registriert, Mein Name war Kangal 1210. Es gab Kangalar im Dorf meiner Anane. Sie hatte am 12. Oktober Geburtstag. Zumindest war das der Tag, an dem ihr Baba zum Amt im nächstgrößeren Dorf gegangen war. Aus Erzählungen meiner Mutter weiß ich, dass sie stark war. Ohne sie wäre alles auseinandergefallen. Anane wusste immer, was zu tun war. Sie konnte riechen, wann geerntet werden musste... Sie konnte fühlen, wann jemand Sorgen hatte. Nachbarn klopften, um sich Rat einzuholen, erzählte mir meine Mutter. Sogar die Kangala kamen zu Anane, die ihre Wunden versorgte, wenn sie gegen Wölfe gekämpft hatten. Wir mussten andere werden, um sagen zu können, was wir dachten. Lieber eine andere sein, als keine Stimme zu haben. Als Kangal wurde ich nicht als ich und nicht als Frau erkannt. Später habe ich mich gefragt, was passiert, wenn sie in unsere Wohnung kommen und unsere Zimmer sehen. Unser Wohnzimmer, in dem Kangal ihm den Rücken gezeigt hat.
1: Anna, danke schön.
0: Danke dir für das Gespräch.
1: Ich danke dir für das Gespräch und fürs Vorlesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Buch und ähm ja alles klar tschüss machs gut